0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da identidade da PUC do Paraná. Eu me chamo Ricardo Pereira e hoje conversaremos sobre a campanha da fraternidade ecumênica de 2021. Essa é a quinta vez em que a campanha da fraternidade acontece de maneira ecumênica, ou seja, a partir da representatividade de diversas igrejas e instituições cristãs é somado forças, é dado as mãos para discutir e trazer à tona temas importantes e comuns a todos. E nesse ano de 2021, o tema que gera, o tema que dá fruto, o tema que converte todas as ações, todos os diálogos ecumênicos, é exatamente a fraternidade e o diálogo, compromisso de amor. Iluminados pelo lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. E para isso tenho a alegria de conversar com Rodrigo de Andrade, Rodrigo que é doutor em teologia pela PUC do Paraná e atual coordenador do Observatório de Evangelização da Universidade. E nessa conversa, além de trazermos as nossas impressões sobre a campanha da fraternidade, traremos também alguns trechos do encontro realizado pelo NEIR, o Núcleo Ecumênico Interreligioso da PUC do Paraná, onde tivemos a oportunidade de escutar alguns dos representantes que construíram e trabalharam diretamente na elaboração do texto-base e de todas as ações que envolvem a campanha da Fraternidade de 2021. Olá, Ricardo. Olá, ouvintes.
1: Agradeço imensamente o convite para conversarmos sobre a campanha da Fraternidade
0: Ecumênica de 2021. Muito bem, Rodrigo. É, um dado importante né, para a gente começar a nossa conversa é que a igreja, enfim, ao longo dos últimos anos, principalmente depois do Concílio Vaticano II, vem buscando um diálogo mais profundo com os problemas da sociedade, né? Claro que tem as preocupações internas, é né? uma questão teológica, dogmática, mas se percebe que essas questões também conversam com o povo, né? Conversam com as sociedades e a campanha da fraternidade, né, como já foi dito no começo, ela tem essa, essa, esse papel. De, de trazer um tempo da quaresma né que é um tempo de reflexão, tempo de interioridade, mas também um tempo em que a gente busca né, no tripé, também está a caridade, né oração, jejum e caridade. Nós é, nos preocupamos em solucionar os problemas das, das pessoas, o problema do povo. né E a campanha da fraternidade de 2021, ela traz o problema da do, da falta de diálogo, né, a falta do compromisso, do respeito, de entender e compreender a realidade do outro. né? Não sei o que você percebe, assim, fazendo essa leitura de cenário, né? É, e aí a gente já fala um pouco do objetivo da campanha da fraternidade, né? o porquê que a gente precisa falar de respeito e de diálogo e como que esses dois temas, né? o respeito e o diálogo, eles unificam né? um diálogo interreligioso, né? porque várias igrejas versam sobre esse mesmo tema. Então, Ricardo, quanto
1: mais nós precisamos falar sobre um tema isso significa que esse tema ainda não está totalmente entendido, compreendido pelas pessoas. Por isso, se nós hoje insistimos e estimulamos a reflexão em torno do diálogo, é porque talvez nós estamos perdendo a nossa capacidade de dialogar. O objetivo geral da campanha desse ano é de exatamente convidar as comunidades de fé e as pessoas para que avaliem, identifiquem caminhos para superar polarizações, violências é, e sempre per, por meio do diálogo. Inclusive a campanha da fraternidade fala do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. E o que, que isso significa? Significa que nós precisamos recuperar a nossa capacidade essencialmente humana de convivermos, de coexistirmos. Então, é mais do que tolerância, é uma coexistência. Veja, muito do que a gente vive hoje talvez tenha sido corroborado pelo fenômeno das redes sociais, onde lá nós nos relacionamos nos relacionamos somente com as pessoas que concordam conosco, que têm as mesmas ideias é, que a gente, é, pessoas que, que têm as mesmas afinidades, enfim. E quando uma pessoa é, discorda de nós, ou quando uma pessoa, de repente, não tem as mesmas ideias do que eu, na rede social é muito fácil de eu cancelar, de eu bloquear, de eu desfazer amizade, de eu não curtir alguma coisa. Agora, na vida offline não funciona assim. Porque como é que eu, como é que eu bloqueio alguém que está no mesmo ambiente de trabalho do que eu? Como é que eu deixo de seguir alguém que está na mesma sala de aula do que eu? Como é que eu deixo, como é que eu dou um, um dislike, um não curtir em uma ideia que está posta na minha comunidade, na minha igreja? Enfim, é, então essa convivência no offline não é tão fácil como essa cultura do cancelamento das redes sociais. Portanto, diante das polarizações todas, não só no Brasil, mas no mundo, hoje se faz mais do que necessário o diálogo, essa nossa capacidade de conversarmos, de escutarmos, de compreendermos a ideia do outro. Não de maneira inocente,
0: mas compreendermos. Exatamente, Rodrigo. Muito interessante essa tua análise. E uma coisa que é muito questionada é exatamente o tempo em que a campanha da fraternidade ocupa, né, no calendário litúrgico da Igreja Católica, que é o tempo da Quaresma, né, diante assim de, de um tempo que ele é mais destinado, né, a, a uma reflexão da Paixão de Cristo, essa coisa que é importante na, na, na vida litúrgica da Igreja, mas que existe uma dimensão, né, que, que representa o porquê, o motivo pelo qual a campanha da fraternidade é realizada nesse tempo, que é exatamente a necessidade da gente, né, da gente não se se fechar a realidade dos outros, né? é, enfim, é, é bíblico, é evangélico, né? de que o amor ele, ele é uma dimensão que não é pessoal, mas é uma dimensão comunitária, partilhada, né? amar os outros como a mim mesmo, enfim, mas que também é muito prático, né? para que a quaresma seja um tempo de reflexão e que a campanha da fraternidade ocupe esse tempo para a gente, de fato, pensar nos problemas e pensar em como a gente pode ser alguém que, que faça a diferença na vida de uma comunidade. O que, que você pensa um pouco disso, né? falando é, por que no Brasil a campanha da fraternidade acontece na quaresma? De acordo com o catecismo da Igreja
1: Católica, quaresma é aquele tempo favorável de penitência do, no ano litúrgico, em que a prática penitencial é, é recomendada, para que se possa rever os passos, rever é, de que maneira estamos vivendo a nossa vida cristã. E não à toa, Ricardo, que a quaresma sempre inicia com é, o evangelho das tentações de Jesus no deserto. E essas tentações dizem respeito exatamente à nossa condição humana. Uma primeira tentação que Jesus sofre é exatamente de transformar, as pedras em pães ou seja utilizar do, do poder que lhe é confiado em mérito próprio e não é, a serviço das pessoas uma segunda tentação é a tentação de, de ter poder e glória Então, o, o demônio leva Jesus ao, ao alto e promete a ele o governo de todas as coisas é, também isso é uma tentação humana. O tempo todo que, que buscamos o poder e a glória para nós mesmos, estamos sendo tentados. E por último, uma outra tentação que Jesus sofre quando o demônio fala para que ele se atire do alto é, e que os anjos de Deus irão ampará-lo, é a tentação de colocarmos Deus a nosso serviço. Ou seja, de termos uma visão religiosa mercadológica, aonde eu barganho com Deus, eu compro ah, aquilo que é graça de Deus. Veja, eu estou falando tudo isso porque a campanha da fraternidade ela é um método pedagógico para nós vivenciarmos a quaresma. No Brasil, ah, historicamente, a campanha da fraternidade foi uma grande sacada da igreja. Porque é, ajuda com que os fiéis possam observar quais são os seus pecados sociais. Veja, o termo pecado social. Esse não é um termo meu, não, tá? É um termo que, inclusive, João Paulo II, na Exortação Apostólica Reconciliatio et Penitentia, fala bastante. Quando ele trata de que todo pecado pessoal possui uma dimensão também social E de que a dimensão social do pecado é exatamente aquela que fere o projeto do reino Ou seja, tudo aquilo que vai contra o projeto é, apresentado por Jesus Cristo Que é um projeto de amor, de fraternidade, de justiça Então é um pecado social E a campanha da fraternidade nos ajuda de maneira muito didática, muito pedagógica todos os anos a observarmos quais são os nossos principais pecados naquele momento. Então, já tivemos o pecado contra a natureza, já tivemos o pecado contra o direito da educação, o direito à água e assim por diante. Nesse ano, estamos observando o pecado que cometemos ao não nos colocarmos mais em diálogo, ao construirmos muros entre nós. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade e a quaresma não tem nada de, de, de avesso uma da outra. Pelo contrário, a campanha da fraternidade vem colaborar e muito com a quaresma, para que nós possamos é, estar atentos que o pecado não é um ato individual apenas, mas é um, é um ato que fere as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão à minha volta. Por isso a necessidade de estarmos muito atentos a esses pecados sociais e nos convertermos Quaresma é tempo de conversão De superação das tentações Superação do pecado Assim como Jesus superou no deserto
2: Esse ano, às vezes, pessoal pensa que a gente pegou isso nos últimos dias para fazer esse, é, ter, o tema da campanha de fraternidade do diálogo pela paz. E a gente vem trabalhando essa temática desde meados de 2019. né Então, é uma caminhada longa, cada palavra é bem bem pesada, bem escolhida, bem selecionada, para realmente fazer refletir. O objetivo nosso é somar força com outras igrejas, não só as do CONIC, mas ampliar o leque e entrar para a sociedade para discutir. Eu acho que nenhum tema é tão propício nesse momento para se discutir a questão da construção de um mundo de paz. Mesmo em polêmica, mas é no diálogo que se encontra o referencial da paz. Quem não consegue fazer isso está se desviando da proposta do próprio Cristo, está se desviando da proposta do, do Jesus de Nazaré, que caminha pelas ruas, aborda as pessoas diferentes, indiferentes de sexo de, ou de cor, de, também de conceito religioso lá na Palestina, em Jerusalém, mas ele aborda temas de rua e faz disso o evangelho, o evangelho que nos liberta da opressão. E é nesse sentido que nós construímos, penso, como igrejas ligadas ao CUNIC e convidadas a participar, essa campanha do diálogo fraterno, onde o que era dividido, estamos juntando, tentando juntar e viver a unidade de novo.
0: Rodrigo, nós escutamos agora um pouquinho da fala do pastor Inácio Lenk, que é pastor luterano, que ele fala um pouco de como o documento, como os objetivos da Campanha da Fraternidade de 2021 foram construídos. Né? Ele até cita que não né, um projeto que é pensado, que foi, começou a se pensar ontem, né, mas vem de todo um trajeto, vem de todo um caminho de discussões, reflexões, e que ele trata exatamente é, como ponto central o diálogo é, e a construção de várias mãos, né, de várias mãos de igrejas, de várias mãos de pessoas que pensam isso faz pensar da importância do tema do ecumenismo, né? A campanha da fraternidade, ela teve o seu primeira, sua primeira versão ecumênica em 2000. Isso sempre traz um pouco é, uma crítica às vezes, né? Por que, que a gente precisa trabalhar ecumenicamente, né? Por que a gente precisa trabalhar em conjunto com pessoas que pensam a fé diferente de nós? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ecumenismo mesmo, né? Sobre essa disposição de igrejas e não só de igrejas, mas de pessoas dessas igrejas, em conversarem, em buscarem construir um projeto junto, em buscarem uma ação que vai além da, da doutrina, vai além de alguns conceitos da fé, mas que, de fato, é, se mostra como uma abertura a acolher e a construir coisas juntos. Então, Ricardo,
1: talvez a principal razão do ecumenismo seja porque ele é um desejo, do próprio Jesus. É, é o desejo manifestado por Jesus lá no, no Evangelho de João, lá no capítulo 17, quando ele fala que todos sejam um. Que todos sejam um. Esse é o desejo de Jesus. Essa unidade. Agora, essa unidade não representa uniformidade. É muito diferente. Veja, unidade é nós estarmos unidos em torno de algo. Uniformidade é fazermos igual, sermos igual, é, sem qualquer tipo de, de diversidade. E veja que a unidade na diversidade é algo que consta desde o, dos princípios da, dos tempos na, na igreja. A gente já repara isso, por exemplo, lá na controvérsia de, de Antioquia, por exemplo, narrada lá na, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é exatamente aquela controvérsia onde... Os que eram judeus e haviam se convertido ao cristianismo Queriam que os pagãos Seguissem primeiro os preceitos judaicos Para depois os cristãos A questão da circuncisão, por exemplo Então que antes de ser cristão Todos deveriam ser circuncidados E aí se faz a reunião Para decidir sobre isso E se decide que Aqueles que são que que vinham da tradição judaica, continuavam seguindo a tradição judaica e depois a cristã com os seus costumes e tudo mais. Os que eram pagãos não necessitavam das práticas judaicas antes de serem cristãos. Veja que aí se manifesta uma diversidade desde o princípio. E é essa diversidade que nós temos até hoje, uma diversidade de carismas, diferentes carismas, nas nossas comunidades cristãs. Então, é... Alguém confessa o catolicismo, alguém confessa o luteranismo, alguém confessa o anglicanismo e assim por diante. São tradições diferentes, modos de ver diferentes. É fato que nós fomos é, separados por fatos históricos, fatos políticos, sociais, culturais que ocorreram e que acabaram criando tensões, brigas, é, situações de adversidade entre nós. Mas todos nós confessamos a mesma fé, a fé em Jesus Cristo, a fé na Trindade Santa. Por isso, se há algo que nos une, nós devemos focar exatamente naquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa. As questões que nos separam, na maior parte das vezes, são questões é, culturais, sociais, políticas, históricas, não de fé. Então, nos apeguemos nas questões de fé. As questões de fé são mais importantes para nós porque são elas que promovem a nossa unidade. E uma unidade que é feita no meio da diversidade.
0: E o interessante é que o documento comum, se assim podemos dizer, mais comum mesmo, é a própria escritura. né? Então, você não. não é claro que as compreensões, as hermenêuticas, o modo como você lê um Determinado texto, como é o caso das escrituras, ele varia mesmo, né, com os aspectos né, do território, os aspectos de uma comunidade, os aspectos que já regiam um povo, né, como é, por exemplo, essa. quando o evangelho chega nas comunidades, né, e os evangelhos são os inscritos, tem uma visão também das, dessas comunidades, né. O que me parece hoje é que essa construção de um projeto ecumênico, né, e um projeto ecumênico que não é só para tratar sobre o ecumenismo, né, porque existem essa ideia, o é, grupos ecumênicos tratam sobre o ecumenismo, né? como que a gente pode ser mais ecumênico, como a gente pode respeitar uma religião, como a gente pode agregar um tal conceito um, um tal dogma a uma espiritualidade nossa e assim a gente conviver junto, pelo contrário né? hoje o ecumenismo ele é mais um projeto de dar as mãos né? de colocar a mão na massa para construir alguma coisa né? exatamente Ricardo, exatamente o
1: ecumenismo é sim um diálogo também doutrinal é um diálogo é, pastoral de, de alinhamento de algumas questões é, canônicas aí, mas o ecumenismo hoje também tem uma dimensão que é a do serviço, o ecumenismo de serviço, ou que alguns teólogos chamam também de diaconia, que é exatamente esse testemunho dado por pessoas e igrejas que atuam é, em conjunto para testemunhar os valores do Evangelho é, A partir de, de ações de solidariedade de Ações de justiça Ações de defesas de direitos Então nós temos muitos testemunhos disso Hoje, no Brasil mesmo Nós temos instituições Como é, por exemplo, a, a, a SESI Nós temos a FLD Temos a coinonia Temos a diaconia todas as instituições ecumênicas que prestam um serviço à comunidade e aonde é pessoas de diferentes tradições cristãs trabalham juntas dando testemunho desses valores do, do evangelho, atuando em favor da, da comunidade, seja em situações de adversidade, e reivindicação de direitos, mas também de catástrofes, de situações de emergência. Então é, é um trabalho muito bonito, é um testemunho muito bonito.
3: Desde a última campanha com México, em 2016, o Brasil tem se dividido, tem se polarizado, não só na política, mas na economia, nas relações familiares, nas relações eclesiásticas. Então, falar e proclamar que Cristo é a nossa paz e do que era dividido se fez humanidade é proclamar o desejo de Deus para nós. A escolha do lema e do tema vem responder a esse anseio da sociedade de que acabe né, com essa polarização. Né? E nós, como cristãos, nós é, podemos dar esse testemunho quando nós procuramos a unidade e não queremos, é, e respeitamos a diversidade. Nós queremos derrubar esses muros que dividem na sociedade, nas famílias, nas, nas igrejas, e queremos, através do diálogo e da fraternidade, que é esse compromisso de amor, construir pontes. E esse é o, é o objetivo maior da campanha dar esse testemunho de que é possível. Unidade na diversidade, através do respeito ao próximo, respeito à opinião diferente da nossa e respeito à a construção de uma nova sociedade. O sonho é esse.
0: A pastora Anitta, da Igreja Presbiteriana, ela revela né, e nos, nos apresenta o, o lema e o tema né, da campanha que fala exatamente de que Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, faz alusão a um texto de Efésios. E é interessante na fala da pastora que quando ela fala de unidade, de divisão, né são, são dois polos, a unidade no sentido de, de você de fato buscar uma compreensão de vida que respeite a compreensão de vida de outras pessoas, né? e aí você busca uma unidade de compreensão no sentido mais do conceito das coisas depois no sentido mais prático de unidade você pensar, por exemplo, políticas públicas né, que, que não excluam um certo grupo né, mas que pense o mundo como uma unidade e por ser unidade tem é, as suas diversidades também e por outro lado você fala do dividido né ou seja, do, do que é excluído você fala de uma relação de relações que são pautadas por características de exclusão, né? Como é uma relação do Brasil, as relações que acontecem no Brasil, por exemplo, entre riqueza e pobreza, entre desigualdade e condições é, burguesas de vida, por exemplo, né? E por outro lado, a gente fala de uma unidade que é a unidade do respeito, do diálogo. Então, Rodrigo, é... agora um aspecto bem prático mesmo, né? No Brasil hoje, como que a gente trata a questão da divisão, ou seja, da polaridade? Né? e como a gente torna o dividido né? e aí faz alusão ao tema uma unidade, é possível hoje com tantas narrativas com tanta gente falando de tudo com tanta gente expressando suas opiniões é possível trazer dessas opiniões agressivas, dessa divisão também uma unidade? Então Ricardo, eu repito o que eu já havia dito antes
1: né? é... a unidade é possível mas unidade não é uniformidade né é, a unidade ela se constrói a partir do, do respeito da, dos diferentes pontos de vista da do respeito à dignidade do outro é, do reconhecimento dessa dignidade do outro então acredito que enquanto nós vivermos numa democracia a unidade é algo sempre a ser buscado e ser desejado por todas as pessoas entretanto numa democracia, eu preciso compreender também que é, o debate é possível, é, é, é plenamente possível termos ideias diferentes e colocarmos em diálogo, debatermos, é possível mantermos inclusive ideias divergentes, desde que essas ideias não sejam é, nocivas à outra pessoa. O que, é que eu quero dizer com isso? Hoje, nós temos muitas pessoas que reivindicam o direito da liberdade de expressão para manifestar o seu ódio, a sua violência, a sua intolerância contra outras pessoas. Veja, nós temos já um, um paradoxo filosófico aí, é, levantado pelo filósofo Karl Popper, que falava que é, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tolero os intolerantes, eu estou colocando em risco a própria existência da, da tolerância. Com isso, eu quero dizer que... É, no Brasil, por exemplo, quem reivindica a liberdade de expressão para utilizar de forma a, a ferir a dignidade do próximo, então esse está sendo, um, tá sendo um extremista que é, não, não deve ser tolerado. Até porque, no entendimento de muitos juristas, e aí os juristas que nos ouvem podem confirmar, liberdade de expressão é um direito fundamental, sim, garantido pela nossa Constituição, mas não é um direito absoluto. E por que não é absoluto? Porque ele é, está submetido a uma série de outros direitos humanos que preservam a dignidade da pessoa. Então se eu utilizo da minha liberdade de expressão para é, inferiorizar o próximo, até mesmo para ameaçar o próximo, isso está na seara do crime, né? não está mais na, na seara da liberdade de expressão, dos direitos fundamentais. Então, portanto, essa unidade é, é possível sim, deve ser buscada. É algo fácil? Não, não é. É algo difícil, algo que todos nós devemos buscar no nosso dia a dia mas é, se nós compreendermos, primeiro, é, quais são os nossos direitos de fato e que esses direitos devem estar em diálogo com o direito dos demais. O meu direito não está acima dos direitos dos demais cidadãos.
0: É interessante que a Ana Arendt, quando ela analisa... O nazismo, né? não o nazismo em si, enquanto um objeto político, né mas as relações que permeavam ah, os mandatos de ordem né? entre os generais e, enfim, os soldados, ela cunhou uma expressão que era a banalidade do mal. né Então, quando naquele aspecto, quando o mal ele se torna algo banal mesmo, né corriqueiro né? e cotidiano. Me parece que esses discursos e que esse tipo de diálogo diálogo que é um, né? Que é presente, que é possível, porque nós vemos uma democracia. Mas quando ele traz essa esse aspecto de que a minha fala é a verdadeira, de que o outro está errado, de que a minha, apenas a minha opinião e a opinião desse grupo e aí na, na religião, na política, né? Na economia, é, em todos em todos os cenários da da vida né, cotidiana, nossa, traz um, um sentido muito profundo de banalidade também, né? Porque é, eu desprezo a opinião do outro como eu descasco o milho e jogo a casca fora sabe então, quando você traz a questão da, da civilidade no né, discurso, eu não penso que é a formalidade, né então a gente senta e é, vamos discutir aqui formalmente como é a, acontece no, em filme assim que dos anos 80, né, de, que retrata né, a política, pelo contrário né? em todo momento, diversas culturas em se expressando diversas religiões em se expressando, em viver na sua fé diversos grupos políticos, né, que levam a sério o que é o, de fato a política, em se expressando, estão exercendo o seu papel de representação no mundo, né. E nenhuma representação no mundo deve ser banal, né. Nenhuma representação no mundo deve ser descartada e jogada fora. Todo mundo, né, tem um pouco de, de, de abertura, né. Todo mundo tem um pouco de cultura, né, a nos ensinar, né. A Igreja, eu, eu lembro uma, uma frase de de João Paulo, escrito um quando ele pede perdão pelos atos da igreja, né? Uma, uma da, das coisas que ele destaca era exatamente porque a igreja não é, reconheceu, né? E aí não reconheceu a cultura, não reconheceu o rosto, ele, ele é muito poético né? e preciso quando ele fala, e de fato, né? parece que a gente não reconhece os outros, né? E exercer um diálogo é reconhecer né? que em um outro, em um grupo, em uma religião, em uma cultura, existe face, né? existe rosto, existe voz... Existe também vida, né?
4: Nós, na própria Constituição, documento básico, elementar, fundante da Igreja, é, está definido, está claramente definido, que nós somos uma igreja ecumênica, que dialogamos, que caminhamos junto, que damos as mãos e seguimos em união, em fraternidade, respeitando as diferenças que são naturais, que muitas vezes se apresentam. Diferenças essas que também podem e que são, na verdade, uma grande riqueza são riqueza quando a gente sabe sentar junto, conversar, se respeitar em torno de uma mesa ou na frente de uma tela. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Entendo que é um convite formidável diante do momento tão complexo, diante do momento tão difícil que a gente vive, que a gente enfrenta nos últimos anos na nossa realidade, na sociedade brasileira e em muitos lugares do mundo. Eu creio que muitas vezes as pessoas chegam e, e perguntam, mas por que é esse tema e por que que ele é importante E ainda hoje à tarde eu dizia para uma pessoa Ele é importante porque este tema fala e expressa a vontade Fala e expressa aquilo que é desejo de Deus Desejo de Deus que irmãos e irmãs caminhem juntos Se respeitando, dialogando, sabendo que é normal e natural Haver diferenças de pensamento Mas que estas diferenças não podem compor um abismo tão grande que nos afaste, que nos distancie. Eu creio que a campanha da fraternidade sobre esse tema, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, ela é muito importante porque nós, a partir dela, damos concretamente um testemunho frente à sociedade que aí está colocada. E na nossa sociedade, as forças anti elas erguem muros. Elas querem romper pontes, elas querem destruir pontes, elas não querem diálogo, elas não querem fraternidade, elas querem guerra, elas querem conflito, elas querem agressões. E a campanha da fraternidade é um formidável desafio a ser, a fazer, a agir de modo bem diferente, bem distinto, ...dessa realidade. Santos proféticas e profundas
0: palavras do pastor daí. Ele ele nos provoca, né, Rodrigo, a, a pensar exatamente na dinâmica que é controversa, podemos dizer assim, né, que é um, são dois projetos, né, um projeto de vida, de pontes, de luz e um projeto que às vezes mascarado de luz e de vida de ponte por trás né, busca construir divisões, muros. Quando você começa a pensar um pouco sobre esses dois projetos, né, acho que seria muito fácil sim escolhê-los, né. Você, você, olha na tua frente um projeto que quer comunhão, que quer fraternidade, e um projeto que quer guerra, destruição, né, numa uma vista assim até infantil. Nossa, né, como a criança escolhe o que é mais gostoso e o que é melhor, é gente Que é paz e vida, né, fraternidade. Por que, que existe tanta gente que se imune do discurso da guerra e do ódio para, não sei, destruir, proclamar é, a desigualdade, o desrespeito, a destruição, né? às vezes contornado de um de, de uma luz, assim, de, de um, um projeto né? Que, que se mostra como bom. né? Que fala, ah, esse é o projeto que vai melhorar a vida de todo mundo, vai trazer né, uma, uma suficiência financeira para o um país... Enfim, e quando, na verdade, está só contribuindo para a destruição.
1: Na tradição judaico-cristã,
0: Ricardo, nós temos
1: os relatos da criação que nos atestam que, desde que o pecado original entrou no mundo, nós temos essas situações históricas em que é, alguns homens e mulheres também, ao longo da história, sempre buscaram o poder, sempre buscaram submeter outras pessoas a si é, no fundo, no fundo, esse é o desejo de querer ser como deuses, lembra? o que a cobra, o que a serpente fala para Eva lá na, no relato da criação é que exatamente os olhos deles se abririam e eles seriam como deuses e no fundo é, todos nós carregamos um pouco dentro de nós esse pecado original de querer ser como deuses e para isso Inventamos projetos de poder que são em benefício próprio, em benefício apenas do meu grupo, apenas das pessoas que acreditam como eu, apenas das pessoas que concordam comigo. E com isso, muitas vezes, ao longo da história, temos várias situações em que esse discurso foi justificado, inclusive religiosamente. Pessoas que se utilizam da religião para é, justificar o seu projeto de poder, o seu projeto mesquinho O seu projeto que muitas vezes vai contra Inclusive o projeto de reino de Deus O, o projeto de reino de Deus é o, é o reino O reino da justiça, o reino da paz, o reino do amor O reino que é de Deus, o reino que Jesus nos trouxe Mas parece que o tempo todo os seres humanos precisam estar tá desafiando e, e colocando o seu projeto à frente de tudo isso é, veja, seria tão mais bonito se nós pudéssemos aceitar a diversidade como um pressuposto humano, como um pressuposto da própria criação divina. Deus cria as coisas nas suas mais diferentes formas, nas suas mais diferentes belezas. Veja, dentro do próprio catolicismo hoje, nós temos diferentes ritos. né No Brasil, nós nos acostumamos mais a conhecer o rito latino mesmo, né mas nós temos... Tradições litúrgicas bizantinas, tradições litúrgicas de Alexandria, de Antioquia. Então temos, por exemplo, o rito Copta, rito etíope, rito maronita, rito siríaco. Todos esses ritos que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, que formam a, formam a diversidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que reza de modos diferentes, às vezes tem costumes diferentes, modos de se vestir, modos de se expressar diferentes. Então, como seria bonito se, inclusive, entre as igrejas a gente pudesse respeitar e formar esse católicos, esse universal entre nós,
0: formado pela diversidade. E aí eu acho que está é, a necessidade do conhecimento mesmo, né? Porque existe uma dimensão da fé, que é a do, do sentimento, né? Mas existe uma dimensão da fé que é, que é importante a gente estudar, né? E parece que o que fundamenta necessariamente a, a, a campanha da fraternidade E essa construção de pontes São os dois né É você jogar um pouco com o teu coração né? De você sentir as dores do mundo O problema da, do, dos povos E por outro lado você se fundamentar Naquilo que você acredita de fato E unir assim a mente o coração E aí a, o que o Paulo Francisco diz né? Juntar as mãos Para você também agir E construir essa essa humanidade Que liga né e É interessante na tua fala e eu falo assim como alguém que não conhece tanto a teologia como você. Talvez uma pergunta aqui de quem está escutando agora a gente, né? É que você disse de um projeto que esse projeto de Deus, né? Ele não se assemelha e não é nada disso que a gente, ao longo dos anos da história, vem construindo, porque o pano de fundo sempre é o poder, né? E é verdade, né? Quem estuda política... Quem estuda uh, o movimento do, dos corpos políticos e sociais sempre entende que no final de contas o que vale é quem está no poder e as leis que regem orientam o povo, né? Só que o projeto de Deus ele parece que vai além, né? E eu queria que você comentasse um pouco, né? Como que no mundo que, felizmente ou infelizmente, depende da visão e da análise, tem esses jogos políticos, né, esses corpos de dominação e contradição, né? Como que você entende? Vamos dizer assim, em um, uma linguagem acadêmica, né, que usa, né? Um projeto de Deus aplicado, né? Como que o Reino de Deus, né, que é tudo isso que você falou, pode se aplicar, né? Pode é, corresponder a, a dimensões que são humanas, né, que são sociais e que podem, né? Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Quando a campanha da fraternidade ela ela propõe um diálogo ecumênico, como que esse projeto pode fazer parte concretamente na minha vida? E na vida das pessoas.
1: Então, Ricardo, esse projeto de reino de Deus aplicado, como você diz, é, ele está muito bem delineado ali, por, muito bem demonstrado por Jesus nos quatro evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se nós precisássemos, talvez, resumir essa prática do evangelho de uma forma que todo mundo possa perceber como, de fato... O reino acontece no nosso meio Talvez nós pudéssemos é, Resumir aquilo que Jesus fala Lá em Mateus 25 né? é, Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber Eu era forasteiro e me acolhestes Estive nu e me vestistes Doente e me visitastes Presos preso e viestes me ver é, Então essa é a prática Essa é a prática do reino é a prática da bondade A prática da justiça A prática do amor A prática da compaixão Da misericórdia Isso é o reino aplicado Talvez a gente possa dizer assim Agora, teologicamente Nós temos uma dinâmica que nós chamamos Do já e do ainda não é, o, Os sinais do reino é, São já No aqui, no agora Tudo isso que, que eu falei Mas... Ele ainda não é pleno. Ele ainda não é pleno, porque a plenitude cabe a Deus. O, o reino de Deus é dele. É, é claro que na oração eucarística nós rezamos, né, que o reino de Deus que também é nosso, também é nosso porque nos cabe a ah, esse já, a ah, manifestarmos esses sinais do reino no, no aqui, no agora. Mas a palavra final quem tem é Deus. A plenitude do reino é de Deus. E o mistério do reino também é dele. E cabe a ele manifestá-lo da forma mais apropriada, no tempo que lhe for conveniente, com a nossa ajuda ou não.
5: Na Igreja Católica existem muitos irmãos e irmãs ainda que acham que o ecumenismo é uma uma opção. No entanto, o ecumenismo é constitutivo do cristão, do ser católico. A própria palavra católico é sinônimo de ecumenismo. Católico significa universal, não apenas uh, geograficamente. Católico é que inclui todos. Seja, a palavra católico é, é universal no sentido que inclui todos todos, não apenas no sentido geográfico, portanto o católico praticamente é sinônimo de ecumênico e realmente uh, o ecumenismo é constitutivo do ser católico e está na, na, na oração de Jesus que pede para que todos sejam um, assim como tu e eu somos um e para que o mundo creia, então é, faz parte do crer e de ser seguidor de Jesus, é, não criar divisões, não criar inimizade e muito menos guerra. Mas, infelizmente, ainda no meio dos católicos existe essas, essas posições de achar que, tá bom, eu sou católico, mas não preciso ser ecumênico, não. Como se fossem coisas distintas, e não são. E talvez isso não seja assim por falta de pregação, é porque se está numa mentalidade que não quer sair mesmo, não é? Então, se não, é são cristãos ou católicos seletivos que só pegam para o seu ser católico aquilo que agrada, aquilo que convém, aquilo com que ele está de acordo. Aquilo que ele não está de acordo, ele, ele exclui. Mas a, a doutrina é para ser assumida na sua totalidade. A fé é para ser assumida também né, na sua totalidade. Então, o, o fato, para a gente fazer campanha ecumênica, é preciso primeiro crer e viver essa atitude de, de universalização, de acolher a todos, de não escolher ninguém
0: então nós escutamos agora a fala de Dom Manuel João que é bispo católico e parece, né Rodrigo, que ele sintetiza tudo aquilo que a gente já vem falando sobre a importância da campanha da fraternidade como um lugar em que transpareça de fato o acolhimento ao diferente, né a tradição da igreja é viva, pela própria natureza dela.
1: É, a tradição, ela perpassa os tempos e vai sendo um depósito da fé, um depósito um fidei, que a gente chama. Né? É, entretanto, esse depósito um fidei não significa que é algo mumificado ou uma peça de museu, que a gente sempre vai resgatar coisas só lá do passado, não. A tradição ela requer uma, um, uma ferramenta é, preciosa para ela, que é a hermenêutica. Nós precisamos fazer uma hermenêutica da tradição, compreender o que, que ao longo dos tempos a igreja foi acumulando de sabedoria para julgar uma determinada situação do tempo presente. Por que, que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, como, como, como o próprio bispo nos falava, Algumas pessoas, às vezes, resgatam situações lá do passado para condenar algo que elas mesmas são contrárias hoje, ou algo que elas não concordam. Sem observar o que que, o que, que os estudiosos, o que que o próprio Papa da atualidade está falando sobre aquele determinado problema. Então, é, isso não só em relação à tradição, em relação aos métodos também em pessoas que se utilizam de métodos ultrapassados para combater algo do presente. Um método, por exemplo, que eu considero ultrapassado é o método da, da perseguição inquisitiva. Né? Algumas pessoas adoram, continuam adotando é, métodos de inquisição. Ah, só para dar um exemplo de como essa tradição é viva. A gente conhece muito bem de que a igreja já condenou o heliocentrismo e Galileu Galilei e tudo mais. Hoje a igreja reconhece que a terra gira em torno do sol. E aí, nós vamos continuar é, pegando lá a, a condenação da igreja sobre o heliocentrismo a, e, e continuar justificando ela hoje para dizer que a terra é plana? Não tem cabimento. A tradição evoluiu, a tradição evoluiu. É, ela foi amadurecendo ao, ao longo do tempo. Teve muita coisa que veio depois disso. E a gente precisa considerar a tradição no todo, não apenas uma parte. Então, portanto, é, ser católico é também a gente poder observar tudo isso. E isso também no que diz respeito ao ecumenismo. Se no passado ou, ou houveram condenações, houveram mútuas excomunhões, hoje o contexto é outro. Hoje o contexto é de unidade, é de diálogo, de aproximação de Podermos é, rever as nossas diferenças, podermos fortalecer aquilo que nos une.
0: Embora, né, Rodrigo, a gente saiba que a história ela é muito repetitiva às vezes, né, nos seus fatos, mas para cada fato existe um contexto, né? E isso que você comentou é muito presente não só na igreja, né, mas em quase todos os cenários assim da vida humana hoje, né? Quando você compara, por exemplo, é, algumas ações políticas, né? Ações políticas 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Você você tá, tá de fato buscando semelhanças, né? Porém, existe uma, uma um problema nisso tudo, que é quando você não vive o aqui e agora, né? Porque me parece que quem faz muito essa relação, quem sempre busca ah, lá atrás foi assim, né? Não, porque nesse documento de mil anos atrás, 1.500 anos atrás, isso aqui era verdade. Quem faz muito isso parece que não está não tá no concreto da vida, sabe? Parece que não está percebendo os problemas que estão à volta, que estão à frente, que estão atrás, que estão em todos os lugares. Aquele que não vê o sinal, aquele que não percebe, aquele que que não faz uma leitura da própria realidade, da própria vida, da vida do mundo parece que não tá não tá de fato exercendo o seu papel como cristão há pessoas
1: que diante da dos desafios do presente e da incerteza do futuro se apegam em receitas prontas do passado receitas que deram certo lá um dia num contexto num, num lugar específico mas que hoje já não não fazem sentido ou seja é, dão respostas a perguntas que ninguém mais faz Então é preciso Que estejamos atentos É preciso que a gente lembre Que a, a missão do cristão É ser um outro Cristo E o Cristo, como diz o prólogo de João É aquele que armou a sua tenda Entre nós Que viveu conosco, saiu conosco Caminhou conosco E portanto nós precisamos Caminhar, comer Se compadecer das pessoas de hoje, dentro do contexto no qual elas vivem, e atentos a
0: esses sinais dos tempos. É de fato angustiante, né, porque o presente, ele ele tem todas as suas possibilidades como impossibilidades, né, e construir uma igreja, que é a ideia da campanha da fraternidade, construir um mundo de solidariedade, é, é uma luta diária para todos, né, que se propõem a, a viver essa tarefa, né. Porque não, não só pela contradição no mundo, né? O mundo não tem paz, o mundo não, não é justo, o mundo é desigual. Não é só isso o problema, né? Existe um problema que é também a, a própria... propriamente você ir percebendo que às vezes o teu projeto, né? Ele ele precisa ser melhorado, né? Ele precisa ser atualizado, ele precisa é, ser, ser visto por outros olhos, né? E assim é, a gente pode construir uma, uma um projeto muito mais alinhado com os problemas. E aí parece que ecumenismo, né, que vários olhares sobre o mesmo ponto, que diálogo, que compromisso fraterno de várias pessoas que pensam diferente ver, se versando sobre o um mesmo assunto ajuda e constrói um um, um, não vou dizer, um, um documento, uma vida, um jeito perfeito de viver, mas muito melhor do que aquele feito individualmente, né, por uma por uma visão individualista e apropriada do que é verdade, do que é mentira, né.
1: Basta lembrar que Boa parte da, da tradição, especialmente a tradição escolástica, foi constituída a partir da disputatio. A disputatio que era exatamente essa disputa entre ideias, entre pensamentos, entre diferentes visões sobre o um mesmo assunto. E essa disputatio se dava no campo da razão, no campo da, do respeito, no campo da... da, da da compreensão científica, religiosa, teológica da coisa. E não é, eu negando o outro, eu
0: inferiorizando o outro. Muito bem, Rodrigo. Talvez seja, de fato, a esperança nessa construção do mundo de diálogo, no mundo de fraternidade, de paz, que move né, todo esse movimento da campanha da fraternidade. E não só isso. Né? A campanha da fraternidade é, tem esse aspecto de, de ser temporal né, e ocupar esse tempo da quaresma e depois a gente toca a vida, mas é, talvez a grande proposta é a gente não deixar que esse grande projeto né, de construção de diálogo e paz termine com a campanha. Né? E por isso que, que eu agradeço né, a tua participação, a tua presença aqui nesse nosso podcast. Certamente nossos ouvintes, aquele que nos acompanhou até aqui, é, sanou muitas dúvidas, por outro lado ficou com muitas delas. E eu queria que você falasse também, é, onde que o cristão ou não cristão, aquele que se interessa por conhecer um pouco mais a fundo né, os documentos, um pouco mais a fundo a história, saber aonde pode também ajudar né, a construir esse mundo mais, mais de diálogo, pode encontrar também um pouco de referência. Né?
1: Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço por esse espaço em que a gente pode popularizar um pouco daquilo que nós discutimos, nós debatemos, às vezes, dentro das das faculdades de teologia, dentro da, de alguns grupos da igreja, dentro dos movimentos ecumênicos, mas que deve ser algo que precisa ser conhecido por todas as pessoas, é, cristãos e não cristãos. E quanto às referências, é, fica, inclusive, o convite para aproveitarmos esse período quaresmal de de interioridade, de reflexão, para que nós possamos também conhecer os documentos que existem, conhecer as, as instituições que existem, que atuam em favor do diálogo, em favor do ecumenismo. É, primeiro, para quem, quem é católico, é imprescindível que conheça o decreto Unitatis Red que é o, o, o decreto do Conselho Vaticano II, que vai falar exatamente sobre o ecumenismo. Trata-se de, portanto, um documento oficial da igreja, um documento é, com um valor bastante importante é, e que vai tratar exatamente desse nosso diálogo com outras igrejas cristãs. Depois, é, também, uma grande referência que nós temos hoje é exatamente o Papa Francisco. Boa parte dos seus discursos, boa parte das suas ações refletem essa intencionalidade ecumênica. O Papa Francisco tem é, falado não só por palavras, mas por gestos. Então, portanto, que a gente possa ficar atento também é, a tudo isso que ele quer nos comunicar sobre esse diálogo é, ecumênico e também interreligioso. Ele que, recentemente, esteve, por exemplo, com a, a comunidade islâmica, né, é, tratando de um estabelecendo um diálogo com todos eles. E, além disso, convido para que a gente possa conhecer as estruturas ecumênicas que existem, é, desde o local até o mundial. Então, por exemplo, em Curitiba nós temos o MOVEC, que é o Movimento Ecumênico de Curitiba. Convido para que a gente possa conhecer, conhecer as pessoas, o que fazem, é, como se reúnem, qual a sua proposta. Depois nós temos o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, com sede em Brasília, que também é um pouco a, a referência hoje de todo, esse, de todo esse esforço ecumênico entre as igrejas no Brasil. Além disso, nós temos estruturas também latino-americanas ecumênicas e depois disso o Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que reúne aí mais de, de 100 igrejas espalhadas pelo mundo e que dialogam entre si, é, especialmente naquilo que eu falava sobre o ecumenismo de serviço, essa diaconia. Então, como que as igrejas podem atuar conjuntamente para poder prestar um serviço ao mundo, um serviço principalmente às pessoas que sofrem. Enfim, fica o convite para que possamos conhecer um pouco mais, é, antes de criarmos um pré-conceito, né, e que isso nos ajude a estabelecer um diálogo cada vez maior, um diálogo entre os próximos e entre aqueles que não estão tão próximos também, mas que, acima de tudo, reine o respeito e que a gente possa construir uma coexistência é, pacífica, uma coexistência é, respeitosa entre todos e todas. Obrigado, mais uma vez, por esse espaço
0: e até uma próxima. E a você que nos acompanhou neste podcast, o meu muito obrigado. E vamos nos cuidar. Cuidar da nossa vida, cuidar da vida de quem amamos, para que nesses gestos simples de cuidado e de respeito à vida, possamos construir um mundo de diálogo, um mundo de fraternidade.